0: Emprendedores y Freelancers Episodio número 37 Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers Programa dedicado a freelancers Emprendedores e implementadores Donde hablaremos de experiencias Consejos, tips, herramientas Caso de estudio, software, productividad Y novedades de internet Mi nombre es Aníbal Ardid Soy consultor y desarrollador web Desde hace más de 18 años Especializado en startups y nuevos emprendimientos En el episodio de hoy les voy a contar acerca de cómo estoy creando una plataforma online. Comenzamos. Bueno, como les decía en el, la introducción, hoy les voy a hablar sobre cómo estoy creando una plataforma online. Esta plataforma es demoswp.com. Vamos a comenzar eh, contándoles cómo nació esta idea. Esta idea nació en un principio por una necesidad. Yo utilizaba como varias y muchas personas más, una plataforma llamada Pilvia que trataba de, o era un lugar, digamos, es un lugar mejor dicho, donde uno se registra y podía crear eh, diferentes sitios de WordPress con un par de clics. Lo bueno que tenía es que, bueno, como digo, con un par de clics ya te haces un sitio WordPress funcionando y de esta manera no hace falta que crees nada en tu servidor ni en otro lugar, ni local, por ejemplo. Muchos lo que hacemos es también trabajar localmente. Bueno, de esta manera, estando donde quieras, estando en tu trabajo, en una oficina, en un café, donde sea, sin ni siquiera tener tu computadora, entrabas, creabas una, una instalación de WordPress de cero y ahí podías hacer lo que quisieras. Ya sea desarrollar, probar algún tema, probar algún plugin, lo que sea. Y si querías después la borrabas. Y si no, bueno, la dejabas ahí. Es más, yo uno de los últimos sitios que hice para un cliente por un amigo, lo hice 100% en Pilvia y luego lo exporté y cuando ya estaba listo lo subió al hosting eh, definitivo a producción. Bueno, ¿qué pasó con esto? Que esta plataforma pasa a ser 100% paga. No deja ninguna cuenta gratuita, ni siquiera para crear un sitio. Esto pasa a partir de fin de año, fin del 2018. Entonces, bueno, ante esa necesidad y la comodidad que yo tenía... Utilizando esta herramienta, eh, como les decía, tiene varias ventajas, además de, contra lo que sería desarrollar en local. Entonces, bueno, me surgió las ganas, la posibilidad de hacer esto por por mi cuenta. Pero bueno, ¿cómo fue el tema, no? Primero, bueno, validar la idea, ya está validada. Tiene un montón de clientes esta plataforma, hay muchísima gente que la usa, y bueno esto ya estaba digamos, como idea de negocio ya está validado lo que yo tenía que, que probar era bueno ver si lo podía lograr hacer algo similar si lo podía hacer para mí genial si lo podía hacer para después brindarle el servicio a estas más personas mejor aún todavía y nace una posibilidad de negocio en ese momento cuando me surgió esta idea más o menos hace un mes comencé a hacer pruebas a crear diferentes scripts diferentes códigos para crear donde Fray, digamos, ha pedido ¿sí? crear estas platas, estos sitios. En principio pero haciéndolo medio a mano. Después fui creando con diferentes configuraciones o haciéndolo más personalizable. Hasta que, bueno, como decía, en un principio en realidad eran comandos de bash, diferentes scripts eh, escritos en la consola de Linux. Y después, bueno, fui cambiándolo hasta que, bueno, logré hacer una pequeña página PHP, toda hecha a mano con código desde cero pequeñas clases y pequeños objetos las fui haciendo bueno ahí fue fue saliendo, fue saliendo hasta bueno, logré en un servidor mío de pruebas, hacer esto en un principio era un dominio de pruebas que yo tenía y las instalaciones se creaban en subdirectorios pero esto no era algo que me gustara del todo, hasta que bueno, entonces agarré me decidí, compré un dominio, un dominio nuevo este es de WP. Compré por tres años, más o menos, que he estado de oferta en GoDaddy, en donde conseguí mejor precio. Entonces, bueno, compré el dominio en DigitalOcean, que es donde yo hospedo casi todas mis webs, las, las webs personales mías, no hay clientes, las hospedo todas ahí en DigitalOcean. Me creé un servidor nuevo, un droplet nuevo, y ahí, bueno, eh, di de, de alta el dominio y empecé a hacer las pruebas. Acá sí ya empecé a probar con subdominios, Empecé a probar crear los sitios con Let's Encrypt, con SSL y certificado de seguridad HTTPS. Y bueno, empecé a probar todo y empezó a funcionar. Hice un pequeño panel de control, hice una hice la opción para darse de alta como cliente, digamos registrarse, loguearse, tener un pequeño panel de control donde crear cada sitio. Bueno, hasta que esto estuvo funcional, lo fui haciendo pruebas y bueno, finalmente cuando esto ya estaba funcional... Mi idea era esto, compartirlo con alguien. Compartirlo con alguien, en realidad, más que nada para que sea mi socio, mi parte de marketing, la parte que a mí me falta o que yo no estoy tan fuerte, ¿sí? Tampoco yo puedo dedicarme a todo. Entonces, bueno, como esto apunta a ser un proyecto bastante grande, eh, me contacté con Joan Boluda, que es el crack de España de marketing, de creación de startups, negocios, emprendimiento... Bueno, me contacté con él, yo ya con él en realidad ya estaba en contacto por otras cuestiones Hicimos un plugin de, de WordPress llamado bueno, Idea Factory que lo estamos terminando eh, Estuve en contacto también con otros proyectos que bueno, después finalmente no, no continuaron Y bueno, le, le propuse entonces mostrarle este proyecto Ya le mostré algo funcional como les decía eh, Le gustó bastante, le gustó mucho digamos, el proyecto, le vio, le vio futuro y bueno, ahí que nos asociamos y bueno, empezamos a hacerlo en conjunto esto lo bueno eh, como decía ya en conjunto, él empezó a, a pasarme sus mejoras, sus opiniones, entre los dos eh, estamos armando un backlog cada vez más grande, con diferentes features, diferentes funcionalidades que le vamos a ir agregando o cosas que iremos cambiando después y bueno, ya cuando esto estaba funcional, lo probamos entre los dos teníamos la opción de por ejemplo, bueno, obviamente registrarse como usuario nuevo, loguearse, crear un sitio, el sitio que en un principio se creaba solamente poníamos los datos del, del sitio de WordPress, por ejemplo, es el nombre, usuario, contraseña, eh, la URL elegíamos el, elegís el subdominio que se va a generar, el site name como lo llamamos, y eh, algo más, ¿no? la dirección de email, y hay una opción que era para si querés borrar el contenido que te genera WordPress de prueba, que siempre es ...un post y una página... ...te genera de prueba... ...apenas de instalación... ...eso era en un principio... Ponías crear el sitio... ...bueno... ...tardaba un ratito... O ...se hacía el proceso... ...de creación del sitio... ...que en realidad... ...lo que hace eso... Eh, ...el código digamos... ...lo que hace... ...es... ...crear una carpeta... ...un directorio... ...en el servidor... ...donde... ...descarga WordPress... ...que en realidad... ...si ya está descargado... ...lo tiene en un caché ...y no lo vuelve a descargar... ...lo descomprime... ...bueno... ...lo instala... Hacer la instalación, crea la instalación, antes de eso crea la base de datos, crea un usuario de la base de datos, crea un usuario de SFTP, porque damos acceso por SFTP a los usuarios que tienen cada cuenta para cada sitio. Bueno, como decía, eh, luego de cerrar la base de datos se instala WordPress y luego de instalar WordPress bueno, el sitio ya queda eh, configurado. Esto te aparece en el panel de control, en una pequeña tabla. Te dice bueno, los datos que tenés de el, para acceder a tu sitio tenéis los datos para acceder por SFTP, como os decía antes, con un usuario propio y contraseña propia de cada sitio y un dominio, un host propio de cada uno. Además también los datos del MySQL, usuario y clave diferente para cada sitio, además también de un acceso por phpMyAdmin, por si usted usuario no tiene algún soft de MySQL puede entrar directamente por web al phpMyAdmin y además de esto había diferentes botoncitos en esta tabla, ¿no? en la parte de actions tenemos el botón para ver más información un botoncito para obviamente para borrar el sitio luego habíamos agregado un botón para eh, clonar el sitio esto es bastante interesante porque podemos tener un sitio como si fuera una plantilla creado y bueno luego con un botoncito de clonar con un simple clic ya se copia exactamente el sitio a otro subdominio con otros datos de acceso ¿no? pero el sitio se copia tal cual como estaba y con estas opciones fue como salimos, digamos, a, a producción a contarlo a la gente. Joan, yo lo estuve contando bueno, por redes sociales, algunos conocidos, para que hayan probando y validando. Y luego, Joan, en un principio, lo contó en el podcast que él tiene de wpradio.es, WordPress Radio. Ahí ya empezamos también a recibir feedbacks y bastantes saltas de, de usuarios luego esto, eso fue un miércoles el viernes lo contó también en el podcast que tiene de Así lo Hacemos con Alex Martínez Vidal que luego Alex, el genio nos hizo un rediseño muy muy lindo de, la, de toda la landing eh, y también el logo, bueno obviamente y eh, bueno, luego que acá ya tenemos bastantes usuarios que se están empezando a, a dar de alta y a generar sitios, y bueno, estaba funcionando todo bien, teníamos consultas Y también eh, a raíz de feedback de la gente eh, incluimos un nuevo botoncito en este lapso que era para pausar un sitio. Si por ejemplo tenemos un sitio que estamos eh, generando y bueno, por algo en un momento queremos pausarlo y que no esté visible para el público, en realidad para nadie, hay un botoncito de pausa y también después de play para poder bueno pausarlo como les decía. Acá ya eh, en un momento tuve que ampliar el servidor. En un principio era un servidor de nada más que 10 dólares. Tenía... Una CPU virtual Y si no me equivoco en ese momento Tenía un giga de RAM o Sí, me sé que un GB de RAM O sea, se cuenta con Esos pocos eh, esas, esas pocas especificaciones Esas pocas eh, características que tiene el servidor Como digo, una CPU Un giga de RAM Ya había montados más o menos en ese momento No sé si 300 Más o menos 200 y pico 300 instalaciones de WordPress Y todas funcionando Y varias personas que la probaban al mismo tiempo Y demás y solamente costaba 10 dólares. Más bueno, lo que se paga después por backup, que se paga aparte. Así con bueno, eso aparece una idea. Eh, ahí, bueno, cuando ya empezó a crecer y ya el consumo empezó a estar medio borderline, estaba bastante a tope todo el tiempo, bueno, ahí un día a la noche, lo apagué un segundito, fueron dos minutos, lo escalé, lo subí un poco a dos CPU, si no toco, y ahí dos o cuatro gigas de RAM. Y también se amplió el disco, porque el disco ya también empezaba a tener más. estar más ocupado, ¿no? Bueno, siguió registrándose gente, siguieron dándose alta. Yo hice algunos cambios de seguridad, porque en un principio todo se generaba con el mismo usuario de Apache, generaba todo. Luego eso lo hice generándolo aparte con un cron y diferentes scripts y programas que se corren separado, por seguridad. Luego a partir de esto, bueno hubo un problemita de seguridad que ya les voy a contar en unos minutitos y bueno, acá fue y siguió creciendo, luego Joan también lo contó en su podcast que hace diario de marketing online ahí obviamente que este es el podcast que tiene muchísimos muchísimos seguidores y mucha más gente que lo está siguiendo y que que tiene mucho más fieles oyentes por así decirlo, bueno hay un pico terrible de, de usuarios registrados y de visitas en el sitio, bueno siguió creciendo, seguimos bien Eh, todavía el servidor no lo volvimos a ampliar en cuanto a memoria y a CPU pero en cuanto a disco, sí el disco ya se estaba quedando corto en ese momento no teníamos límite de de espacio por usuarios ahí por el momento lo lo limitamos a un giga de espacio en disco por por sitio no por usuario, sino por sitio entonces bueno ahí tomamos la decisión de, de limitarlo a un giga por sitio en un principio, después veremos si hay o no cuentas pagas eso lo cuento también un poquito más adelante y eh, bueno, eh, la manera de ampliar acá el, el servidor eh, no era viable cada vez que teníamos que ampliarlo Tener que estar apagando el servidor y prenderlo bueno, un par de minutos para hacer un upgrade del servidor Entonces la otra opción era agregar volúmenes, se llaman digitales que son como agregar discos que se montan en el, en el sistema De esa manera esos discos sí se pueden agregar o ampliar en caliente o sea yo ahora quiero ampliarlo toco un par de botoncitos y esto se amplía sin ningún problema sin demora, sin tener que intercapar el servidor y puede escalar cuanto queramos entonces ahí bueno, hubo que tuve que cambiar el script y todo en la programación porque no estaba preparada para el cambio de, de disco ahí lo hice y bueno, se empezaron a registrar nuevos usuarios en ese disco y unos cuantos también los cambié yo los, que, los sitios que eran más pesados los cambié al nuevo disco de esa manera, bueno, liberé un poco el espacio del servidor principal. Aparte, igual también ya dentro de un poquito lo voy a ampliar. Y bueno, el otro disco empezó a funcionar bien. Ahora, bueno, voy a, vuelvo al tema que he comentado sobre la seguridad. En un principio, os decía, el, el script, lo que generaba los sitios, hacía todo, era el usuario principal de Apache, que lo que hacía, bueno, era eh, en el mismo momento que uno a crear el sitio, ahí mismo se ejecutaba unos comandos, se llamaban unas funciones, y eso iba creando el sitio. El problema es que, bueno, que ese usuario tenía acceso a varias funciones del sistema que no debería tener. Entonces, bueno, ahí tuve que cambiar, eh, hacer un script separado con otro usuario, obviamente un usuario que tenga permisos, al usuario de Apache se le quitaron esos permisos, y el proceso bueno se hace mediante cron, un cron que corre cada 10-15 segundos, entonces el usuario en realidad no se da cuenta que eso está corriendo por detrás. Uno crea el sitio, y el sitio dice, bueno, acá guardes, eh, hay un como un cambio de estado en la, en la base de datos donde tengo todos los sitios, que bueno, obviamente un estado es el que está como en espera de ser creado, cuando se está creando cambia también de vuelta el estado, para que no se vuelva a crear dos veces mientras se está creando el sitio, y bueno, luego cuando ya está ready, ya está listo, ahí tiene un estado final. Entonces, bueno, esto ya se creaba, como les digo, eh, por seguridad en otro proceso pero esto nos dimos cuenta unos días después que por este problemita y por esta inseguridad que estaba planteada en el código varios sitios habían eh, sido creados o habían sido afectados por malware. Malware es una especie de virus, sí, código inyectado código que se sube a estos sitios para realizar diferentes no, cosas malignas, ya sea enviar spam eh, minar eh, bitcoin bueno, o usarlo para saltar a otros sitios y ir infectando otros sitios bueno, esto afectó a bastantes sitios y bueno, acá había que eh, esto resurgió porque uno solo nos mandó un mail diciendo que tenía malware luego otro más, bueno, ahí ya vimos y empezamos a investigar que eran varios sitios los que que estaban infectados acá lo que hice, bueno, en un principio fue eh, bloquear el acceso por url a estos sitios para que no sigan infectándose y no sigan atacándolos o sea, les di de baja el virtual host de apache para que estos sitios no tengan acceso pero quedó abierto el acceso por FTP y por MySQL entonces bueno, los usuarios que me iban escribiendo en un principio les recomendaba que si podía se bajen eh, lo que necesiten por, eh, por FTP o por PHP MyAdmin, según un backup o lo que quieran y si podían, lo borren y lo creen de vuelta al sitio eso era lo mejor en cuanto a seguridad Lo que los sitios creados nuevos nunca, eh, ninguno tenía problemas pero solamente los sitios que están generados antes de que yo hiciera ese cambio de seguridad. Mientras tanto, yo bueno, iba averiguando, iba viendo cómo limpiar el malware este, cuál era la mejor manera para hacer a todos los sitios masivos, pero bueno, demoré más o menos dos días hasta que lo hice. Igualmente fue todo manual, mediante scripts. Los hice yo porque no encontré ninguna herramienta que lo haga. Este malware había generado tres archivitos en la carpeta de WP Includes, eh, bueno, esos tres archivitos con un par de scripts los borré a mano de todos los sitios, y también lo que había he hecho era infectar el archivo functions.php de todos los temas que tenía instalado cada sitio entonces acá era bastante complicado no podía pisar los, los temas porque muchos eran temas premium o temas que no estaban en el repositorio ya sea Genesis o de Themes o de cualquier otro sitio que te descarga de temas entonces no era que hicieran todos los temas básicos de Wordpress, sí, eh, con algunos empecé haciendo eso, no sé, el 2012, 2016, 17, etc., les pisaba el functions.php y listo. Pero bueno, eso no era tampoco algo viable y, y era, no era seguro. Pero bueno, empecé a investigar y vi que el functions.php de todos los sitios que estaban modificados, tenía el mismo patrón, el mismo código y terminaban con una misma frase, y una, una misma llamada, una función que estaba comentada en todos los sitios. Y ahí bueno lo que hice fue crearme otro script que lo que hacía era buscar en todos los archivos functions.php que ya están infectados, que yo ya tenía identificados, buscar el pedazo ese de código que estaba en el código, y borrar desde el principio hasta esa línea de código, borrarlo. Y después, bueno, eh, tiene que hacer una pequeña corrección para. porque me queda una línea como media rota, la corregía y listo. Y bueno, de esa manera finalmente limpié todos los archivos functions.php. Uno de esos sitios también eran que yo había generado de prueba, así que corrí la herramienta WordFence, que es para mí uno de los mejores plugins de seguridad que hay, porque eh, ya lo había probado antes, en realidad, limpiar los sitios. Lo que hace que es, además de detectar eh, todo el malware que haya en el sitio, con la opción que tiene de scan, eh, aparte de detectarlo, como le decía, tiene la opción de limpiarlo. Esa opción es genial porque... Los archivos que detecta que son nuevos, que son que están, inyect, que están como creados de cero con malware, te da la opción de eliminarlos directamente. Y los archivos que son, eh, por ejemplo, los temas estos que estaban creados, eh, editados mejor dicho, te da la opción de limpiarlos sin borrarlo. Limpia perfectamente esa parte del código. Pero bueno, este plugin no se puede usar masivo para todos los sitios y como eran más de, no sé, unos cuantos sitios que había que borrar, era imposible ingresar uno por uno, instalar el plugin y correr la mano. Entonces, bueno, cuando ya vi qué era lo que limpiaba Warfence y cómo lo hacía, bueno, ahí yo después lo hice. De esa manera también a los usuarios que me iba escribiendo ya les iba diciendo que ya estaban corregidos. Y, ah, bueno, todo esto, les se había dicho. Los usuarios se enteraban que el, usuario, que el sitio tenía malware luego porque yo los había pasado a un estado nuevo en el cual, bueno, les marcaba en nuestra plataforma, en la tabla de todos sus sitios, que eh, yo les había puesto un cartel que tenía malware y, bueno, más o menos los pasos que tenían que hacer para corregirlo. De esa manera, bueno, los usuarios se iban enterando. Cuando yo ya terminé de hacer todo esto, los pasé todos eh, de vuelta al estado que ya estaba listo el sitio, como que era un sitio creado bien de cero, y además, bueno, les di de alta vuelta a todos los virtual hosts para que estén funcionales nuevamente. Ahí con eso ya quedó este problemita, problemón resuelto, que me tuvo bueno, varios días eh, preocupado. Como les había dicho antes, el tema de monetización y de sitios eh, de cuentas pagas o premium o pro todavía no está decidido. Eso se va a encargar solamente Joan. Él está haciendo gestiones con diferentes hosting, diferentes empresas para ver si conseguimos esponsoreo. Que obviamente nos dé un ingreso que pueda bancar y solventar los gastos del servidor que por ahora no son tantos, pero van a ir creciendo. En cuanto más usuarios y más movimiento haya, esto va a ir creciendo. Y también, obviamente, para ir agregando nuevas funcionalidades. Eh, En un principio esto lo estoy haciendo yo todo a pulmón, todo en mi tiempo libre, cuando puedo. Y bueno, dedicándole horas mías a la programación, a las mejoras. Que bueno, hablando de Roma, tenemos varias, varias mejoras para incluir y para agregar a la plataforma. Por ejemplo, importar y exportar sitios directamente con un botoncito en el panel de control de demos WP, botoncitos para migrar directamente el sitio o importarlo desde y hacia algún hosting, que eso también tenemos que arreglar con algunos hosting para no tener que andar haciéndolo por, pidiéndole al usuario la cuenta de FTP, la cuenta usuario de base de datos y demás. Si ya tenemos arreglo con algún hosting, de esa manera seguramente tendrán alguna API, y ahí ya se puede conectar con el sitio que les está dando el hosting, y va a ser el traspaso más fácil. Bueno, y hay varias más funcionalidades. Ah, también les conté que después de que lanzamos y que lo probamos, agregué una funcionalidad, que es un botoncito que dice opciones avanzadas, y desde la misma creación del sitio se puede ya elegir qué plugins instalar, del repositorio obviamente, o qué temas, también del repositorio, y activarlos por defecto. Y algo que estoy habilitando ya esta semana, o sea, cuando salga este podcast ya va a estar incluido es una opción de cuando creamos el sitio poder eh, meterle contenido de prueba va a aparecer un convito con tres opciones contenido de prueba de Wordpress, de la parte de Unit Testing, de, de temas de una página llamada wptest.io y contenido de prueba de Genesis de Genesis Framework de esta manera ya cuando crees tu sitio puedes tener un montón de posts, páginas, menú y demás todo creado para no que no esté vacío y bueno, me queda un poquito más, pero vamos terminando, porque si no se está haciendo muy largo ya este capítulo. El viernes eh, voy a seguir un poquito, nombrando ahora más o menos qué herramientas utilicé para crearlo y, y cuáles estoy utilizando ahora para mantenerlo y modificarlo. Y así, bueno, llegamos al final de este episodio. Les pido como siempre que, por favor manchar cualquier consulta, duda, sugerencia, por correo electrónico, por la parte de contacto en mi página web ardir.com.ar o también, bueno, si se registran en demoswp.com tienen un botoncito también de contacto y finalmente si les pareció de interés este episodio les pido que lo compartan con algún conocido amigo o en las redes sociales y si pueden también que le den me gusta estrellitas, corazoncitos en la plataforma de podcasting que estén escuchando y también se suscriban para así ya les llegue y se descarguen los episodios nuevos cada vez que lancemos uno que lance uno no voy a ver un plural Bueno, muchas gracias por escucharme y te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Freelance Tips.